0: So, willkommen zur ersten richtigen Folge Ärzte versus Marketing. Mein Name ist Sascha Winn und ich freue mich unfassbar, einen alten Freund, einen alten sehr guten Freund aus Studienzeiten aus Österreich begrüßen zu dürfen. Das ist äh, Lukas Berger. Hallo Lukas.
1: Ja, hallo Sascha. Es freut mich natürlich, äh, dass wir uns auf diesen Wege treffen. Es ist immer schön von dir zu hören.
0: Ja, hallo. Langes ist, lang ist her, gell? Also wann haben wir das jetzt mal jetzt wirklich gesehen? Also seit du nach Deutschland gegangen bist.
1: So ist es, ja. Also gesehen schon ewig, aber immer wieder gehört.
0: Ja, wir haben. Ich bin unglaublich froh, dass, dass wir die erste Folge, also dass ich die erste Folge jetzt mit dir aufnehmen kann, weil du ja immer schon ähm, andere Wege gesucht hast, die immer schon ein bisschen Querdenker warst während dem Studium. Ähm, kann man nur erinnern, wie wir unsere Poker-Hochzeit -Hoch gehabt haben und du wie kein anderer das einfach forciert hast auf einem Level, was keiner von uns einfach sich vorstellen hatte können. Und deswegen bin ich auch wirklich gespannt, was deine Gedanken sind über eben Marketing und das Ärztetum. Und ich bin auch, du hast auch die unglaublich gute Sichtweise von beiden Ländern, Österreich und Deutschland. Deswegen bin ich echt gespannt, was du da für Erfahrungen gesammelt hast in den letzten Jahren. Und mit meinem Anfang, seit wann bist du jetzt mit dem Studium, also seit wann praktizierst du jetzt Medizin und welche Fachrichtung bist du?
1: Ja, dann stelle ich mir selber mal ganz kurz vor. Also mein Name ist Lukas Berger, bin 37 Jahre alt, komme, wie Sascha schon gesagt hat, ursprünglich aus Österreich, habe in gerade studiert, habe derzeit eine Oberarztstelle in einem orthopädisch geführten Haus in Braunfels, das ist in Hessen. So circa 80 Kilometer nördlich von Frankfurt mit Schwerpunkt Endoprothetik. Bin im Prinzip mit dem Studium fertig seit 2010, war dann ein Jahr als Turnusarzt tätig in Kärnten, in Friesach. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass die Ausbildung da nicht besonders gut war und wollte im Prinzip schon immer, immer Unfallchirurgie machen, Unfallchirurgie-Orthopädie und habe mit äh, meinem jetzigen besten Freund Sepp Dürager äh, eben die Oberarztstelle äh, in Braunfels erhalten. Den kenne ich vom ersten Tag des Studiums an. Und das ist halt, äh, sage ich mal, eine schönere Vorstellung, glaube ich, gibt es nicht, dass wir mit ihm jeden Tag im OP zu stehen und das Programm zu bestreiten. Und äh, ja, das im Prinzip auch mal zu zu meiner Seite.
0: Ja, super. Äh, ja ähm, und eben ähm, ich glaube, der Grund, warum du nach Deutschland gange, gegangen bist, war ja, dass die, die Ausbildung in Österreich eigentlich vielleicht etwas zu langsam war. Oder was war der Hauptgrund?
1: Ja, absolut. Also im Prinzip ist es so, dass du äh, schwer die Möglichkeit bekommen hattest, sage ich mal, eine Assistenzstelle in dem entsprechenden Fach zu ergattern. Das ist eben schon mal aus dem Aspekt her nicht gegangen, da du ja das Jus Praktikani benötigst, um Dienste zu machen. Deswegen war in Österreich immer gewollt, dass du eigentlich den Turnus fertig hast um eben die Approbation zu erlangen und eben dann dementsprechend auch Dienste zu machen. Äh, das sind wiederum in Deutschland, äh, sage ich mal, ich komme im Prinzip selbst als, als Österreicher nach Deutschland und bekomme dort eben sofort die Approbation und habe eben sofort die Möglichkeit, hier selbstständig arbeiten zu können, ja, ohne, ohne Aufsicht sozusagen, in Eigenverantwortung. Und äh, Deshalb ist natürlich hier die Möglichkeit eben sofort gegeben gewesen, eine Assistenzsatzstelle äh, zu ergattern. Wobei es ja in Deutschland auch nicht äh, so eine Art Turnus gibt. Und dieser wurde ja in, in Österreich, sage ich mal, ziemlich in die Länge gezogen und die Möglichkeit der billigen Arbeitskraft ausgenutzt.
0: Ganz genau. Und ähm, haben sich in Österreich viele darüber beschwert, dass. Ähm Leute wie du oder ich oder auch ein paar andere von unseren Kollegen, die sich halt einfach absolut bereit gefühlt haben, als Assistenzarzt sofort zu arbeiten nach dem Studium, dann eben in den Turnus gezogen worden sind. Also es war einfach fast vorausgesetzt worden, dass man einen Turnus macht und dann sehr viele Handlanger-Tätigkeiten erledigt. Aber ich glaube, das hat sich jetzt eh Gott sei Dank erledigt. Und dann, also Turnus ist jetzt, glaube ich, nicht mehr vorhanden. Ich bin ja schon ein paar Jahre nicht mehr als Arzt tätig. Und in, für Österreicher gibt es ja diesen wunderschönen äh, Shortcut, nach Deutschland zu gehen und die opposition von Österreich nach Deutschland mitzunehmen und sich ähm, ein Empire ein oder zwei Jahre zu ersparen. Aber du hast ja, du hast gesagt, du hast eine Assistenzabstelle dann bekommen, aber so einfach war das ja nicht. Du, hast, du bist ja nicht nach München oder Berlin gegangen, sondern bis in die Peripherie, um das zu bekommen. Oder wie hast du das gemacht?
1: Uh, nein, uh, im Prinzip hätte ich selbst in München oder Berlin uh, sofort der Stelle bekommen. Ich habe mich selbst auch in München beworben, uh, rechts zu ISA. Da uh, hätte ich selbst auch eben die Möglichkeit uh, ergattern können. Jedoch bin ich damals uh, uh, über eben den uh, Josef Dürager in die Peripherie gegangen. Der hatte schon ein Jahr früher den Weg ins Ausland angetreten, uh, weil er seine jetzige Frau im Prinzip. Uh, damals in Österreich ihm schon kennengelernt hatte und äh, mittlerweile ihm verheiratet und äh, die kommt eben aus der Peripherie und er hatte damals gesagt, äh, komm hoch, hier kann man, hier lernt man viel, hier darf man sofort operieren äh, und äh, ich sage mal, das ist die Praxis in der Unfallchirurgie in der Orthopädie sage ich mal, das absolut Wichtigste. Ja. Und es okay. wäre, sage ich mal, in an Krankenhaus wie in, äh, in München, also generell in größeren Häusern, eben nicht so leicht
0: gegangen. Ja, die Konkurrenz ja. Ist, ist doch um, in der Stadt einfach ein bisschen höher. Und da, ganz genau. und da ist eben die Frage, wie kann man sich differenzieren als, als junger, neuer Arzt in einer neuen Stadt? Wie kommt man dazu, ähm, sich einen Namen zu machen? Und das ist ganz genau. Und da, ist, da, da, da haben wir eigentlich eh schon die Brücke zum Marketing. Das so ja. Wie, jetzt nach deinen jahrelangen Erfahrungen in Österreich und Deutschland, wie, wenn du jetzt nicht diesen, wie ist es jetzt in einem kleinen Haus? Ich denke, du brauchst jetzt eigentlich nicht wirklich Marketing, also du kannst ja viel operieren, weil die sind ja auch sehr froh, dass du da bist. Um, weil ohne dich und ohne einen Sebastian, ähm, Josef, sorry, Entschuldigung, <lacht> Ja. Wäre, wäre ein Mangel bei euch, gell, was in München natürlich nicht gegeben ist. Und musst du dich da irgendwie drum bemühen, um Patienten oder, oder sind die einfach da jetzt für euch?
1: Also im Prinzip äh, haben wir die entsprechenden äh, Einweiser oder niedergelassenen Ärzte, die quasi von unserer äh, Qualität wissen äh, äh, und dadurch haben wir eben, sage ich mal, äh, genug Patienten, die, sage ich mal, den Weg nach Braunfels äh, suchen. Äh, jedoch merkt man natürlich, äh, jetzt zum Beispiel auch im letzten Jahr äh, oder auch die letzten zwei Jahren, dass das äh, schon etwas äh, stagniert. Das bedeutet, dass äh, schon von Seiten der Verwaltung äh, versucht wird, marketingtechnisch ein bisschen voranzukommen, wobei man da wirklich sagen muss, äh, dass das wirklich äh, mh, auf einem nicht hohen niveau passiert ja. das bedeutet es geht halt wirklich hauptsächlich ins, ins outbound marketing also quasi anzeige schalten ja, vielleicht also nicht einmal ein webbanner sowas passiert auch schon nicht ja die homepage ist jetzt einmal erneuert worden aber generell geht es eigentlich nur um sage ich mal das was wir betreiben ist anzeige in einer Tageszeitung zum Beispiel. Und das ist äh, meiner Meinung nach eben zu wenig. Ja, und wie man halt mitbekommt, also wie ich auch mitbekommen habe, äh, äh, ehemaliger Arbeitskollege, ja, jetzt das bisschen eben ein äh, bisschen forciert auf Instagram. Es ist schon interessant, wie sie da die Userzahlen äh, steigern und steigern. Und der ist auch während meiner Zeit von meinem damaligen Chef etwas belächelt worden, aber der geht seinen Weg. Und äh, man merkt auch, dass der eben neben der Medizin auch äh, marketingmäßig äh, nicht so schlecht aufgestellt ist ja, oder zumindest schon mal in diese Richtung denkt. Ja. Wir Mediziner trauen sich ja da generell nicht drüber. Wir verbinden ja an und für sich das Marketing ja nur mit so Begriffen wie man braucht ein Praxisschild, ja. uh, Flyer vielleicht noch, ja, oder generell Printwerbung. Uh, uh, aber uh, wie du eben sagst, du, wie, wie du mir das eben, sage ich mal, uh, erzählt hast uh, von deiner Strategie, war ich eigentlich völlig begeistert, weil ich glaube schon, dass da etwas, uh, dass da drinnen die Zukunft liegt. Uh, nämlich uh, in im Content-Marketing, bzw. Inbound-Marketing. Nur das Problem ist eben, ich sage jetzt einmal als, als Arzt oder als, als Chirurg hat man eben nicht die Zeit, die Muse, dann die, 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 kennt die rechtliche Situation nicht, was, wie darf man in gewisser Weise werben, ja? wie, sage ich mal, bleibt es in einem gewissen ethisch-moralischen ethisch Rahmen, ja? das ist halt eine ganz schwierige Sache.
0: Absolut. Und da hast du einige wirklich wichtige Punkte angesprochen. Und ich glaube, den letzten werde ich ganz kurz mal aufgreifen, und zwar die Ethik. Ich habe ja selber in Spanien als, als Zahnarzt gearbeitet, in Barcelona. Und ähm, habe vorher in Österreich eben gearbeitet. Und in Österreich ist eben sehr viel Werbung verboten, um eben ähm, Ärzte zu schützen eigentlich. Das als Arzt belächelt man das und sagt, naja, das ist ein bisschen harsch und eigentlich gefällt mir das nicht und ich will doch Werbung machen. Und dann bin ich nach Spanien gekommen und dort sind, ähm, gibt es keine Einschränkung. Dann kommen Milliarden Firmen herein, machen, haben 200 Kliniken aufgemacht, nicht nur eine Firma, sondern mehrere Firmen. Diese 200 Kliniken ähm, machen, dürfen Werbung machen ohne Ende, die haben unendlich viel Budget. Der normale Zahnarzt ähm, Schaut dann durch die Röhren, der verliert Patienten, der weiß nicht wohin. Was passiert auf einmal? Die machen Preisdumping und ähm, auf einmal hast du Preisdumping überall, auch bei den Löhnen als, als Zahnarzt. Also, ich habe dort in Spanien wirklich sehr wenig verdient und habe nichts zum Sagen gehabt. Es war schon sehr extrem und da, für mich ist das eben ethisch nicht korrekt. Gell? Also die, die Qualität, of, also vom Außen her hat es sehr schön ausgeschaut, alles schön sauber und neu. Aber dann, die, wenn man die Schubladen aufmacht als Zahnarzt, ähm, kommt es darauf an, was für Dinge hat man da drinnen. Wie ist das im Hintergrund mit dem Zahntechniker? Und das war halt überhaupt keine Qualität. Gleichzeitig, die Preise werden gedrückt. Also natürlich kaufen die dann im Massen die Implantate ein zu zigtausenden. Aber mit welcher Qualität, da darf man echt nicht drauf schauen. Aber ähm, die Leute wollen halt einfach wenig Geld ausgeben. Und die Werbung gaukelt ihnen eben Qualität vor was ja im Nachhinein dann eben zu großen Problemen führt. Ähm, und da kann man eben sehr froh sein, dass man in Österreich oder Deutschland ist, wo es doch um einiges stärker geregelt ist, die, die Werbung. Und ähm, damit eben diese Riesenfirmen eben nicht reinkommen, damit Milliardenbudget auf einmal über den kleinen Arzt drüber fahren. Und ähm, das, das Zweite, was du angesprochen hast, die Strategie, mit der ich dir gespro äh, gesprochen habe, die ich erzählt habe, ist eben eine eine ähm, wirklich low budget, also eine ganz minimale Budgetstrategie für, für Ärzte, die eigentlich jeder machen kann und zwar ähm, vornehmlich mit Facebook-Marketing und für viele, viele wissen es eh, Instagram gehört zu Facebook, WhatsApp gehört zu Facebook, aber wichtig ist im Instagram. Und man kann eben ganz, ganz billig ähm, ganz einfache Werbekampagnen schalten auf Facebook und Instagram, die bis zu einem Minimum einen Euro am Tag kosten sollen. Also du kannst natürlich 120.000 Euro am Tag ausgeben, wenn du möchtest, aber auch nur einen Euro am Tag, was eben 30 Euro im Monat sind. Und wenn man sich das da mal überlegt, man um einen Euro am Tag kommt man in, vor dem Gesicht von 100 Leuten, die einem die, die die genau die richtigen Leute sind, für die man eben auftreten möchte als Arzt, ähm, dann ist der eine Euro schon sehr gut investiert. Und wenn man jetzt ähm, ein Compound, das, auf, also das aufwiegt, wenn man, wenn man das jetzt ein Jahr lang macht, dann sind diese 365 Euro, glaube ich, extrem gut investiert, wenn man über 3.000, 4.000 Leute vor, vor das Gesicht bekommt. Und mit einer Definitiv, ethisch ja korrekten Werbung natürlich. Also man darf natürlich jetzt nicht anbieten, zwei für eins und ich heile alles, sondern einfach nur, hey, ich bin ihr Arzt von nebenan oder ich bin ihr Chirurg von nebenan oder ähm, wir sind die Spezialisten für Knieprothesen in diesem Krankenhaus, kommen Sie doch mal vorbei. Diese Dinge. Das dritte, was du angesprochen hast, das ist ähm, natürlich, bin ich da auch schuldig, man, man sieht diesen ähm, bisschen Neid aber auch von Leuten, die auf Instagram eben erfolgreich sind. Ich muss sagen, ich habe jetzt hier auf Bali ich habe mit sehr vielen Instagram-Spezialisten gesprochen und auch, keine Ahnung, welche Instagram-Models und Leute, die He Health-Experten sind mit 300.000, 500.000 Followern. Und es ist extremst viel Arbeit. Man glaubt es nicht. Also würde mich nicht wundern, wenn dieser eine Bekannte von dir einen, eine Sekretärin hat, die das meiste für ihn einfach regelt, was man sozusagen in wirkliche Angestellte die man vielleicht 30 Stunden in der Woche oder 25 Stunden in der Woche anstellt, die fast nur das ganze Social Media für einen abregelt. Deswegen, also Instagram ist ja ein bisschen eine gefährliche Sache. Es ist viel mehr Arbeit, als was man denkt, während sozusagen 1 Euro am Tag für eine Werbung einschalten, die man einmal reingibt und dann kann man sie eigentlich ein paar Wochen oder sogar Monate laufen lassen. Es ist viel weniger Arbeit, dadurch, dass man ja doch auch arbeiten muss im Krankenhaus oder in der Praxis. und Jetzt wollte ich noch fragen, also ihr seht, die Patienten gehen etwas zurück bei euch. Also ich habe, du hast mir erzählt, ein Krankenhaus hat sehr guten Ruf in der, in, in der Umgebung, aber gleichzeitig ist es ein kleiner Ort. Und nach meiner Erfahrung was ich hier früher gesehen habe, gehen viele Patienten gerne in größere Krankenhäuser und gehen in größere Städte. Also habt ihr da ein bisschen Befürchtung, dass die nächsten fünf Jahre vielleicht euch ein paar Patienten abgehen oder wie ist, wie ist, wie ist die Lage bei euch?
1: Ja, also klar ja, äh, die ich sag mal die Situation selbst äh, haben wir eigentlich alle nicht verstanden es ist, ist generell in der Umgebung äh, war es leicht rückläufig ja, vor allem in den heißen Sommermonaten wir sind immer haus selektiv operiert äh, das heißt wir machen da sehr viel Endoprothetik das sind Patienten die halt äh, langjährig Beschwerden haben und äh, ich sage auch, äh, früher habe ich das Gefühl gehabt, wenn der Patient gesagt hat, er hat Schmerzen und der Arzt meinte so, wir operieren das da und da, dann hat er gesagt, ja, ist in Ordnung, äh, machen wir und hat sich da im Prinzip die Zeit, äh, äh, hat sich nach dem Arzt gerichtet, mittlerweile dreht sie das Ganze etwas um, das bedeutet dass der Patient sagt, naja, da und da kann ich nicht. Das bedeutet natürlich, dass man da gerne im Sommer, wenn es warm ist, sie natürlich nicht gern unter das Messer legt. Das ist sicher ein Mitgrund. Also die Patienten, sage ich mal, verlangen vom Arzt mehr ab. Aber ich sage mal, das ist jetzt ja eigentlich nicht aufs Marketing bezogen. Aber trotzdem, eben wie du sagst, man hat da wirklich, so denke ich das genauso, Möglichkeiten, ich würde jetzt sagen, die nicht ins Unendliche gehen, aber die halt wirklich, wo man wenig Geld ausgibt, aber viele erreichen kann. Und Aber ich sage mal, unsere Probleme die wir jetzt da haben, ist, wie formuliert man im Prinzip äh, gute Werbung äh, einerseits, um das Ganze in einem ethisch-moralischen Rahmen äh, zu lassen. Dann, äh, wie äh, erreiche ich meine Zielgruppe? Das ist ja auch, äh, sage ich mal, in meiner Branche wichtig, äh, eine, eine, eine Zielgruppe äh, im Prinzip zu erreichen zum Beispiel über Keywords, ja, äh, wie schaffe ich das, äh, also wie, wie kann ich das umsetzen, ähm, da gibt es halt einige Sachen, die uns, äh, sage ich mal, schwerfallen, ja, diesen, diesen sagt man ja auch, unique selling point, ja, also, äh, was zeichnet mich quasi aus als Arzt, wie kann ich das am besten beschreiben, ja, äh, das heißt, wie kann ich erklären, was ich besser mache als andere? Das sind halt so Themen, die das Ganze für mich als Arzt erschweren. Du als Marketing-Experte, glaube ich, kannst da sicher, hast da sicher Antwort drauf. Und das sind eben so Sachen, die wo uns sozusagen die, die Aspekte fehlen. Das heißt, wo kann ich diesen Content veröffentlichen? Also du sagst eh, quasi Facebook ist eine super Plattform als Möglichkeit, Instagram, aber hat halt mit viel Arbeit zu tun, wie oft soll ich es veröffentlichen, also monatlich, wöchentlich, welche Themen kann man da anspielen, Dann nehme ich an, wer jetzt in meinem Bereich, wären da die Themen wichtig, die ich auch behandle und wie sieht es eben aus mit eben datenschutzrechtlichen Sachen. Ja. Was habe ich für Möglichkeiten, Blogs, äh, Blogs zu schalten? Äh, sei es Videos? Äh, da, sage ich mal, bin ich absoluter Laie.
0: Mhm. Ich glaube, das ist, ähm, was ich mir auch gemerkt habe, ich habe mich immer gesträubt, äh, irgendwas online zu stellen, ähm, als Arzt, vor allem als Zahnarzt dann. Ganz dann, genau, äh, ganz genau. Weil ich nicht gewusst habe, wo fange ich am besten an? Es ist einfach zu überwältigend. Es gibt so viele Möglichkeiten, und was ist, ich bin, ich bin ein Mensch, ich, ich möchte dann etwas machen, wenn ich sehe, das ist der, das ist der beste Weg oder fast der beste Weg. Ich möchte nicht in eine Richtung arbeiten und mich so viel Zeit investieren, bis ich dann drauf komme nach Stunden oder Tagen oder Wochen. Ähm, hätte ich doch, hätte ich doch von vornherein einen anderen Weg eingeschlagen, wäre viel besser gewesen mit viel weniger Arbeit und mehr, mehr Resultate. Wie du mir sagst, ähm, wie oft soll ich posten, Blogbeiträge machen? Ähm, und did, die, das ist eben das, das, ähm, das schwarze Loch in das man reinfallen kann bei Social Media oder Content Marketing, wenn man halt auf einmal ganz sagt, genau. man soll jetzt und muss jetzt posten und das kann einfach nicht sein. Ja, oder genau. da ist den Arzt einfach nicht Zeit und das ist auch, das soll nicht sein. Ähm, ich würde mich fragen, wenn du jetzt dir ähm, wenn du es dir jetzt sagst, der Best Case Szenario, wenn dein Krankenhaus, was würde dein Krankenhaus machen, damit es dir als Arzt besser geht oder halt, dass du mehr Patienten hast, die du gerne haben möchtest, dein, deine, Wunsch, deine Wunschpatienten sozusagen bekommen, damit du mehr von deinen Wunschpatienten bekommen würdest. Was müsste da, was wäre am besten, wenn das dein Krankenhaus machen würde für dich und deine Kollegen?
1: Also, wie ihm schon erklärt, wir sind halt Schwerpunkt Krankenhaus Endoprothetik, das bedeutet wir machen äh, hauptsächlich Hüft-, Knie- und äh, äh, teilweise auch Schulterprothesen, 1600 Stück im Jahr. Das ist schon für ein kleines Krankenhaus beachtlich. Ja. Äh, trotzdem, was, was erwarte ich mir vor, äh, äh, im Prinzip von äh, der Verwaltung, äh, nämlich äh, gute Werbung, also im Endeffekt Multimarketing, -Mark ja, das heißt uh, Off-Pound und, und uh, In-Pound. Also beide Möglichkeiten, das wäre ganz wichtig. Uh, aber uh, sage ich mal, trotzdem in einem, uh, in einem uh, professionellen Rahmen zu bleiben. Weil ich sage mal, das Wichtige ist uh, für mich jetzt nicht, die Gewinnerzielungsabsicht, wie jetzt für einen niedergelassenen äh, Arzt, der in gewisser Weise auch Unternehmer ist, für mich ist natürlich oberste äh, Priorität die Behandlung des Patienten und äh, damit ich seine äh, Probleme lösen kann. Das ist ganz klar, das steht bei uns ja immer im Vordergrund. Ja. Trotzdem möchte ich natürlich äh, Patienten erreichen und da stelle ich mir halt vor, von meinem Arbeitgeber, äh, dass er äh, in gewisser Weise äh, Werbung schaltet, äh, dass er im Prinzip auf Facebook äh, präsent ist, dass er auf Instagram äh, präsent ist, äh, dass er Patienten, äh, äh, Patientenbehandlungsstrategien äh, mitnehmen können. Äh, äh, sei es konservativ oder auch operativ, dass ich, dass ich einfach äh, eine Plattform äh, zur Verfügung habe, äh, wo ich viele Informationen über dieses Krankheitsbild äh, äh, gewinnen kann. Ja, was ich für Möglichkeiten habe. Zum Beispiel, ich habe jetzt langjährige Hüftbeschwerden. Was kann ich machen? Um äh, äh, Was habe ich für konservative Behandlungsstrategien? Was habe ich für operative Behandlungsstrategien? Äh, im selben Zuge würde ich dann ganz genauso auch äh, die Möglichkeit anbieten, äh, genauso auch mein Kollege, dass wir dann Fortbildungsveranstaltungen äh, machen. Und äh, die kann man ja nicht nur, sage ich mal, äh, offline machen. Man hat ja auch die Möglichkeit, diese online zu machen. Ja, gut wäre, weil das, viele haben mich schon darauf angesprochen, wie sieht denn so eine Knieoperation aus oder eine Hüftoperation? Ja? Wir haben jetzt äh, vor kurzem mal eine Live-Operation äh, gemacht, wo aber Patienten äh, äh, quasi zu uns in die Klinik gekommen sind und sich das ansehen konnten ja, auf, äh, Demo, äh, ich mal, auf dem Bildschirm. Aber sowas wäre natürlich äh, interessant, wenn man das äh, ins Netz holen könnte. Ja, um dann noch mehr zu erreichen. Das, das wären so Punkte, die ich irgendwie von meinem Arbeitgeber, sage ich mal, verlange, erwarte. Das wäre, finde ich, auch gut, um Patientenakquise zu betreiben.
0: Also das wäre sozusagen sagen, wie du das? Bisschen, absolut, das finde ich, sehr gute Punkte. Und ähm, vor allem diese Live-Operation, wenn du sagst, diese Live-Operation online bringen, ähm, klingt sehr schwierig, ähm, aber ich, mir ist schon was eingefallen, wie das eigentlich relativ einfach zum Rüberbringen ist. Nur ähm, ein kleines Gedankenspiel. Man nimmt eine Operation per Video auf ja. und man gibt sie einen video oder vielleicht ist auch ein Arzt, der, der weiß, was dabei wichtig ist und der damit umgehen kann. Oder man sucht jemanden, der eine bisschen medizinische Vorgeschichte hat einer, der Videos schneiden kann und der schneidet dann dieses Video zusammen zu 10 Minuten, 15 Minuten, die Zeit, die halt gewünscht ist. Und dann ähm, kann man eben ganz einfach ein Mikrofon in die Hand nehmen, so wie wir beide das machen und über das Video drüber sprechen, ein Voiceover machen. Und schon ja. hat man ein hochqualitatives Video, was sehr informativ ist und was man dieses Video können auch zehn verschiedene Ärzte in die Hand nehmen, und zehn verschiedene Ärzte können zehn verschiedene voice machen. Das bedeutet, jeder Oberarzt kann auf einmal ein, ein Werbevideo haben für sich, das er seinen Patienten schicken kann. Ja. Dann, dann hast du dieses Video, was du dann hast, als, zum Beispiel jetzt als Dr. Berger, als du, kann, du kannst eine, was ich jedem Menschen oder jedem Arzt oder jedem Unternehmer empfehlen würde, mache eine Facebook-Page, mach eine, Facebook eine Business-Facebook-Page für dich selber, gib ein Foto von dir drauf, ein schönes und dann ähm, stra mach, strahle dieses Video als Live-Video aus, auf deiner Facebook-Page. Das sind 10 Minuten. Es gibt einen Service, der ist StreamYard, der ist gratis, unglaublich einfach zu bedienen. Da kannst du dieses Video hochgeben. Entweder kannst du währenddessen live mitreden oder du kannst diese 10 Minuten einfach laufen lassen. Und dann hast du das Video auf deiner Page oben, deiner Facebook-Page. Und jeder, der dich fragt, hey, wie schaut so eine Knieprothese aus? Dann den schickst du auf deine Facebook-Page. Du brauchst keine Webseite dafür. Du brauchst kein Geld dafür ausgeben. Es ist alles gratis und ist alles in einem, an einem Tag locker erledigt. Ähm, das ist nur ein kleines Gedankenspiel, was, ähm, was viele einfach gar nicht bewusst sind, wie, wie einfach manche Dinge sein können, da man, eben, ja. da man eben nicht in dieser ganzen Materie drinnen ist. Also natürlich als Arzt denken Sie sich, ja, dieses Video ist unglaublich schwierig zu machen, kostet extrem viel Geld. Ähm, muss aber nicht sein. Ich war selber in der Zahnmedizin und äh, Videos dort zu produzieren, das kostet wirklich Geld. Weil ähm, gute Aufnahmen im Mund zu bekommen, braucht man einfach meistens ein Mikroskop und äh, wirklich gutes Bildmaterial. Meine weitere Frage ist jetzt habe ich die Frage war eben vorher, was wäre die Best Case Szenario, was das Krankenhaus machen könnte? Und wenn man sagt, wenn man jetzt viele Ärzte sind, halt in dem Bereich, dass sie eben das Krankenhaus eben wenig macht, um Patienten zu generieren, was, würdest, was wäre das Beste, was du jetzt für dich selber machen könntest. Wenn du sagst, Geld spielt keine Rolle und das beste Gedankenspiel, was dir jetzt einfällt, was, wird, was wäre das Beste, was du machen könntest, damit mehr deine Wunschpatienten zu dir kommen oder dass du auch als, als Arzt, als Experte mehr Reichweite bekommst, dass du mehr ähm, ja, dass dich Kollegen mehr, mehr kennen, dass dich Patienten mehr kennen, sodass du auch mehr gefragt bist.
1: Ja, das hier, ich sage mal, ganz äh, klassisch, äh, wirklich da das Multimarketing, das bedeutet, äh, wie du eben sagst, wenn Geld keine Rolle spielt, dann äh, würde ich im Prinzip äh, eine eigene Homepage besitzen, wo ich im Prinzip die Live-Videos einer Knie, Hüft, Schulterprothese zeige, die Nachbehandlungsschemen zeige, die Nachbehandlungsschemen, die äh, Freunde von mir, die äh, oder viele Bekannte jetzt auch hier, äh, die mich äh, anrufen und äh, fragen, ja, ich habe jetzt eine Schlüsselbeinfraktur, war, äh, war jetzt äh, im, im Krankenhaus äh, so und so und äh, da sind geheißen, ja, äh, das wird jetzt da sechs Wochen ruhig äh, Wie geht es weiter? Ja, äh, ich weiß nicht, wie viele Anrufe ich mittlerweile bekomme, äh, was Nachbehandlungsschemen anbelangt ja, oder äh, äh, diverse äh, Zweitmeinungen zu so Röntgenbildern und so weiter. Das sind Sachen, die könnte man alle digitalisieren. Da, da wäre, da, Ich glaube, da ist wirklich ein Markt da, der... Uh, unbeschreiblich groß ist. Das bedeutet, uh, man, hat da, man hat da wirklich viele Möglichkeiten. Man könnte wirklich die Nachbehandlungsschema da uh, online stellen auf, uh, auf uh, meiner Homepage. Uh, jede OP, jede konservative Therapie, also man hat da, glaube ich, zig Möglichkeiten. Uh, ich würde natürlich auch im, im, im uh, Outbound-Bereich uh, einiges machen können, ja? Uh, aber ich sage mal, mir fehlt leider das Know-how dazu, uh, uh, im, 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 im Inbound-Marketing, uh, das, was du eben, uh, sage ich mal, beherrschst, wo du das Know-how hast, uh, mich da auszuweiten. Wenn ich da die Möglichkeit hätte, ja, Followers zu bekommen, ja, das klingt jetzt eben wieder, sage ich mal, uh, ein bisschen blöd, weil das in gewisser Weise ja immer ein bisschen einen negativen Touch hat. Ja. Aber das ist sicher Zukunft, ja. wenn man da viele Leute erreichen kann, niedergelassene Ärzte, Patienten, um im Prinzip, sage ich mal, seinen Bereich, seine Zielgruppe im Prinzip zu akquirieren.
0: Mhm. Ja, dieses Content-Marketing und diese Videoproduktion auf der eigenen Webseite, das ist natürlich dann schon, das ist dann schon ein bisschen mehr Aufwand, auf jeden Fall. Was, natürlich
1: ähm, enormer Aufwand, ja.
0: Naja, wenn man so ein Nachbehandlungsschema ist, eigentlich eine ein PowerPoint-Präsentation, oder? Oder wie würdest du das machen?
1: Ja, im Prinzip äh, kann ich wenn ich die Möglichkeit habe, im Prinzip da, äh, also ich denke schon, dass äh, man, wenn man da eben eine gute Homepage macht äh, und du ihm sagst von low uh, budget,
0: ich halt denk, kann ich, ich im Prinzip... Ich, ich überlege immer am low budget weil ja. und, und auch schnell, schnell ja. weil das ist im Endeffekt, was wir alle wollen. Ähm, Qualität zum geringen Preis und schnell. <lacht> ähm, aber jetzt so ein Nachbehandlungsschema ähm, denke ich mir, nur ein Gedankenspiel, wenn man jetzt eine PowerPoint-Präsentation macht oder halt eine Google eine Google, ähm, Google Slides-Präsentation ist jetzt einfacher als PowerPoint für PowerPoint braucht man nicht mehr, Google Slides ist viel einfacher ja. und schneller ähm, dann wenn man diese Präsentation mal zusammenbastelt dann gibt es ähm, eine sehr gute Screen-Recording-Software schon online, die gratis ist das heißt man kann sich halt dann sehr schön selber aufnehmen, wie man halt dieses Nachbehandlungsschema äh, herunterredet. Und ja. dann kann man, kann man theoretisch das Ganze entweder auf die Facebook-Page hochladen oder auf dem YouTube-Kanal hochladen oder wenn man hat, eben auf eine Webseite hochladen. Ähm, und das Einzige, es ist komplett gratis. Der größte Aufwand ist definitiv, die Präsentation zu machen. Und wenn die fertig ist, dann jemanden fragen, aus. kann sich man die immer schalten. Genau, wenn man, wenn man das hat, dann jemanden fragen, der sich auskennt über YouTube, über screen recording weil damit habe ich mich auch ein bisschen länger beschäftigt und dann sehr frustriert gewesen, da weil ich äh, selber alles rausfinden musste, dass die Qualität stimmt vom Audio, dass die Qualität stimmt vom Video, dass es synchron ist. Ähm, ja, wenn man da jemanden hat, der einem kurz mal hilft, dann ist es auch relativ schnell erledigt. Und dann ähm, hat man einen guten Service für seine Patienten, das stimmt auf jeden Fall. Und auch für seine Kollegen, ja, wenn man, ich denke mal, du schickst sehr viele Patienten nach Hause und dann gehen sie halt zu ihrem Hausarzt und der Hausarzt wäre, glaube ich, auch froh, wenn er ein bisschen einen Input von dir bekommen könnte, oder?
1: Äh, äh, definitiv, also definitiv, es, es ist ja so, Ich meine, natürlich geben wir äh, Entlassungsbriefe mit, ja. Äh, ganz klar, äh, das betrifft halt vor allem Patienten im stationären Bereich. Äh, aber äh, ich sage jetzt einmal, im ambulanten Bereich, wo, sage ich mal, leider, ich sage mal, die, 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 die Masse der äh, ambulanten Patienten nimmt ja deutlich zu. Aber die wollen halt eben auch ordentlich behandelt werden. Und äh, das ist, sage ich mal, in der heutigen Zeit wirklich. Äh, Schwer möglich, äh, Ihnen da wirklich ein äh, gutes Behandlungsschema, zum Beispiel Nachbehandlung, was hat man für Möglichkeiten oder auch äh, konservative äh, Möglichkeiten, äh, das näher zu bringen. Ja, das, ich mal, geht jetzt bei uns in der Orthopädie recht einfach. In der Umfallchirurgie heißt das äh, äh, Schmerzen äh, da und da nach Sturz, äh, okay, äh, Röntgenbild, äh, Diagnose und äh, tun sie ein bisschen kühlen und nach Hause. Äh, aber wenn weitere Probleme auftreten, äh, was hat man für Möglichkeiten? Und ich sage, das ist sicher auch äh, potenzialträchtig, äh, um quasi mal äh, Patienten, Followers zu bekommen, wenn man das im Prinzip äh, wirklich äh, informativ äh, gestaltet, äh, weil, wie gesagt, äh, mich rufen sehr, sehr viele an und fragen, du, ich, ich habe meinen Fuß verstaucht, ich habe das, ich habe das, ich habe den angebrochen gebrochen, äh, hat noch immer Schmerzen, was soll ich tun, äh, ich bekomme kein Nachbehandlungsschema mit. Äh, da gibt es auch, sage ich mal, Möglichkeiten. Ja? Aber wie gesagt, äh, da bin ich halt absolute Laie. und äh, Deswegen mhm ich sage mal, du, du triffst da wirklich einen Punkt, äh, der vor allem gerade bei Ärzten, ja, also generell äh, Marketing und Arzt, das ist noch ein Thema, wo sehr viele denken, das äh, passt nicht ganz zusammen, man traut sich da nicht drüber über dieses Thema, ja, äh, weil man nicht genau weiß, wie man das eben gestalten soll, aber das ist Sage ich mal, definitiv ein ganz ein wichtiger Punkt, wie man Patienten relativ schnell äh, akquirieren kann. Deswegen äh, bin ich auf Feuer und Flamme, wie du äh, mit diesem Thema angefangen hast. Es ja, ist äh, ein absolut super Thema.
0: Ähm, zwei Fragen noch, dann sind wir eigentlich eh schon fertig. Wir reden jetzt eh schon eine Zeit. Ähm, kannst du mich noch hören? Ja, ja. Oh, super. Ähm, haben deine, hast du von deinen Kollegen schon mal eine Geschichte gehört, die Marketing probiert haben und wo es einfach wirklich in die Hose gegangen ist? Also ein, ein Marketingfehler sozusagen, der passiert ist von jemandem?
1: Äh, nein, eigentlich nicht. Äh, äh, weil, wie gesagt, im, in, ich glaube, in unserer Gruppe, äh, Sascha, Uh, generell das Wort Marketing noch uh, ziemlich uh, am Anfang steht. Ja, das ist uh, vor allem im, uh, in deinem Bereich, ja, im Online-Marketing, im, im, Online, uh, im, 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 im uh, Inbound-Bereich. Ja, uh, ich denke, da sind wir wirklich noch ziemlich am Anfang, zumindest was jetzt Österreich und uh, Deutschland anbelangt. Ja. Wie gesagt, ich kenne da wirklich nur äh, einen Kollegen, der das über Instagram betreibt. Ja? Äh, äh, und von daher, sage ich mal, fehlt mir eben auch noch, äh, fehlt mir auch noch Erfahrungswerte. Ja? Äh, ich denke immer nur, äh, sicher ein klassischer Fehler von uns Ärzten ist, äh, dass man sagen, ja wir haben ja ja, schöne Broschüre, ja. Das wird schon ausreichen. Ja. Also man denkt über Marketingstrategien im Online-Bereich so gut wie gar nicht nach. Ja. Man macht vielleicht eine Homepage ja, und schreibt auf die Homepage ein bisschen was. Aber ich sage mal, diese Homepage muss ja auch erreicht werden. Ja. Und wie erreicht man diese Homepage? Das ist eben, sage ich mal, ein Punkt, der sicher schwierig ist ja und das ist man denkt sich eben dann wieder ja über diese Broschüren vielleicht aber stimmt mhm. nicht
0: ja. wirklich also, guter, guter Punkt sehr guter Punkt eben diese also im Marketing sagt man halt Lead Generierung ja und das und einen ich sozusagen einen einen Funnel aufbauen dass man das klingt ein bisschen blöd wenn man da wenn man das zum Patienten sagt aber im Endeffekt möchte man ja auch den Patienten die Möglichkeit geben dass sie die Homepage erreichen und dass sie die Ärzte erreichen, dass sie die Informationen bekommen können. Zum Beispiel während meinem Zahnmedizinstudium haben wir Patienten suchen müssen, die sich von uns behandeln haben lassen wollen, von für, ja. wo, wir, wo wir eben noch Studenten waren als Zahnärzte, unter der Supervision von einem erfahrenen Zahnarzt oder Zahnärztin. Und derjenige, diejenige Kollegin, Kollege, der schon Patienten kannte, der schon jemanden gehabt hat, der hat sofort, oder die ja sofort loslegen können mit den Behandlungen und die anderen, so wie ich, sind mal rausgegangen und haben einfach jeden einzelnen Menschen, den ich gekannt habe, mal gefragt, kennst du jemanden, der sich von mir behandeln lassen möchte? Ähm, jetzt im Nachhinein denke ich mir nur zwei Dinge. Erstens mal Facebook-Ads hätte ich einfach... Ähm, für kein Geld extrem viele Leute erreichen können. Das Zweite: die Leute, die wirklich Zahnprobleme haben, die haben natürlich keine Verbindung zu einer Universitätsklinikum. Wer kennt schon einen Medizin- oder Zahnmedizinstudenten, der wirklich eine billige Zahnbehandlung braucht? Und ähm, da es ist einfach ähm, ähm, ja, es ist positiv für beide Seiten, wenn Diejenigen, die nicht in Berührung kommen mit dem Krankenhaus, weil sie eben auch nicht wissen, was, was da für Vorteile für sie gibt oder welche Behandlungen sie haben, haben können, welche, ähm, ja, dass sie eben auch benötigt werden in diesen Krankenhäusern. Und hm. gleichzeitig die Ärzte, die sind am Arbeiten und sind im Krankenhaus und kommen halt also auch nicht raus und erwarten eben, dass das Krankenhaus diese, diesen Outreach ähm, macht, dass sie die Patienten eben dort abfängt, wo sie eben auch sind. Und ob das mit Broschüren ist, das sicher auch noch sehr gut ist in, in, im ländlichen Bereich, wenn man überall im Ort Broschüren auflegt, damit jeder auch weiß, was im Krankenhaus los ist. Oder eben ähm, auch online das Ganze macht, mit dem Anzeigen online. Ähm, Lukas, ähm, ich denke, wir sind durch. Ja, wir haben jetzt schon, ich keine Ahnung, wie lange wir schon reden, aber relativ lange. <lacht> und <lacht> ähm, Ja, ich wollte fragen, die letzte Frage, wann sehen wir uns wieder? Ja, jetzt ist schon so lange her.
1: Ja, ich, ich äh, hoffe so bald als möglich. Die Frage ist natürlich äh, in Zeiten des Coronas, äh, wann es möglich sein wird. Äh, äh, aber ich nehme mal an, dass da, ich sage mal Sommer, Spätsommer, die Möglichkeit wieder besteht. Äh, wann bist du wieder in Österreich?
0: Ähm, das weiß ich noch nicht. Ich bin gerade auf Bali, wo ich eben im Moment lebe und so wie es aussieht, eineinhalb Monate noch, dann zurück nach Österreich und dann eben auch nach Deutschland und ähm, die wollte eben nach Hamburg. Da wäre, ähm, wärst du eigentlich direkt am Weg von Österreich nach Hamburg. Dann könnte ich, könnte, das könnte ich im Sommer, wenn ich vielleicht schaffe, ist es bei dir vorbeizukommen. Es ist, glaube ich, einfacher, wenn ich zu, bei dir vorbeischaue als Du bei mir mit deiner Familie und deinen ganzen äh, Verpflichtungen, die du da hast, und mit, hoffentlich äh, kann ich dann die Familie Berg auch mal kennenlernen. Und du bist
1: jederzeit, <lacht> bist jederzeit willkommen, das ist ganz klar. Äh, ich freue mich natürlich. Und äh,
0: äh,
1: beim äh, Josef, beim Sepp, bist du natürlich auch jederzeit willkommen. Ja. Super,
0: freue mich. Freue mich. Dann äh, wäre wär cool, wenn wir eine, Pok eine Pokerrunde machen. In guten alten ja. Zeiten. Ich kann mich nur erinnern, eine Sache kann mich wirklich gut erinnern. Ich, ich habe eine, wir haben ja eine Pokerrunde organisiert mit ungefähr 20, 25 Leuten sonntags in einem Restaurant. Und jedes Mal, wenn wir gegeneinander gespielt haben, hast du jeden meiner Bluffs erkannt. Jeden einzelnen. Ja. Weil, und ich habe keine, so? hab keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Aber sich da im Nachhinein bin ich drauf gekommen, du hast dich einfach mehr mit dem Ganzen beschäftigt. Du hast Bücher gelesen, du hast dich informiert, du hast dich fortgebildet und ich habe das einfach ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und gesagt, ach, ich kann das eh schon. Das ist eine österreichische Art und Weise sozusagen. Und da merkt man, was, was wirklich, also Dedication und Studium, was da bringen kann. Du hast uns alle ziemlich. Ähm, ja, fertig gemacht beim Poker. Und, aber ich würde mich freuen, wenn wir wieder eine Runde spielen könnten. Den guten alten Zeiten zuliebe.
1: Jederzeit. Bei mir ist es auch schon lange her. Aber ich, ich hoffe, für dich reicht es noch aus.
0: <lacht> oh, okay. Lukas, vielen Dank. Und, äh, ja, vielen Dank, Sascha. Wir hören uns bald wieder. Gell?
1: So ist es.